0: Bolonia. Atrakcje do smakowania. Partnerem tego odcinka jest region emilia Romagna. To jest nasz trzeci odcinek ze specjalnej włoskiej serii reportaży z różnych miast regionu Emilia-Romania. Regionu, który jest gościnny, który został stworzony, jak mówią, dla przyjemności. No i w którym obok przyjemności dla ducha, o których już trochę opowiedziałyśmy, między innymi poprzez Feliniego w Rimini i Dantego w Rawennie, są też przyjemności dla ciała. I tym przyjemnością dla ciała poświęcimy się w tym odcinku, przepytując Julię bardzo dokładnie z tego, co jadła, gdzie, czy to prawda, że Bolonia właśnie jest tą kulinarną stolicą Włoch.
1: Oj tak, zdecydowanie, chociaż e, oczywiście ja myślę, że każdy z nas może mieć jakąś swoją własną stolicę, e, zważywszy na nasze własne gusta, prawda? I nasz własny smak. E, i dla mnie kuchnia bolońska e, jest bardzo ciekawa. Spotkała mnie taka śmieszna sytuacja, jak już wyjeżdżałam z Bolonii, gdzie byłam cały jeden dzień głównie spędzony na jedzeniu. Przemieszczałam się później na spotkanie z tobą w Rimini, gdzie już przyglądałyśmy się rzeczywiście szlakom Feliniego. Na dworzec miał mnie zawieść taksówkarz i podjechał pod moje lokum, ku mojemu zdziwieniu, nie mały samochód, zważywszy, że byłam sama z jedną małą walizeczką, to tego się spodziewałam. Podjechał Autobus w zasadzie, no taki naprawdę duży duży samochód z wieloma miejscami. No i pytam tego pana miłego, proszę pana, po co taki wielki samochód na mnie jedną? A on mówi, no jak to, smakowy pobyt w Polonii kończy się zwykle nadprogramowymi kilogramami, w związku z tym wolałem mieć dużo miejsca. No i coś w tym jest, bo rzeczywiście tak jak się tam najadłam, to dawno się nie najadłam. A wszystko było pyszne, a co więcej wszystko było bardzo ciekawe, bo Bolonia to nie tylko wspaniała mieszanka smaków, najlepszy makaron we Włoszech, ale przede wszystkim tradycja kulinarna, której y, mieszkańcy Bolonii bardzo chronią, którą e, hołubią, e, z której są bardzo dumni i bardzo pięknie, i ciekawie o niej Opowiadają. To było wspomnienie, jak jechałam już dalej z Bolonii, natomiast gdy przyjechałam tam pierwszego dnia, to przed hotelem, w którym spałam, młody chłopak grał na ulicy na gitarze. I zwróciłam na to uwagę dlatego, że grał jedną z moich ukochanych piosenek włoskich, Canzone del Sole, czyli słoneczną piosenkę Lucia Battisti. No i tak sobie myślę, że właśnie te dwa wspomnienia tego taksówkarza i tego chłopaka z gitarą jakoś podsumowują wszystko i cały ten mój krótki, bardzo smakowity pomysł. bo Bolonia jest miastem młodych, miastem ciepłym, miastem słonecznym, wesołym i właśnie pysznym nie bez kozery, nosi zdecydowanie miano gastronomicznej stolicy Włoch. Może także dlatego, że cała jest utrzymana w bardzo ciepłych, intensywnych kolorach. Mówię tutaj o fasadach budynków. Mówi się na nią także z tego powodu La Rossa, czyli czerwona. Także w odniesieniu do poglądów politycznych wielu mieszkańców tej okolicy. Ale na pewno te fasady robią swoje. No a wiemy, że takie intensywne, ciepłe kolory bardzo zaostrzają apetyt.
0: Tak. Ostatnio czytałam, że z kolei chłodne kolory sprawiają, że nie chce nam się jeść, więc niebieski talerz dobry na dietę, a czerwone kolory bologni, pomarańczowe kolory bologni bardzo dobrze apetyt zaostrzają. Natomiast warto wspomnieć, że Bolonia to nie tylko jedzenie.
1: No w dużej mierze, ale rzeczywiście nie tylko. Ja myślę, że Bolonia jest w ogóle zaskakująca. I taka była dla mnie, chociaż to nie był mój pierwszy pobyt w tym mieście. Byłam tam już kilkakrotnie. Rok temu byłam nawet kilka dni. Wydawało mi się, że już całkiem dobrze ją zwiedziłam i poznałam. A tutaj nagle właśnie kilka sporych zaskoczeń. Poprzednio zwiedziłam oczywiście uniwersytet, zabytki z nim związane. Widziałam słynnego Neptuna na Piazza Maggiore o którym zresztą opowiemy sobie na deser, bo nie możemy tego pominąć. Zwiedziłam muzea, oglądałam krzywe wieże. Notabene to też jest ewenement, że we Włoszech w zasadzie w każdym mieście jest krzywa wieża, a tylko o Pizie jakoś się kurczę mówi. Tych krzywych wież zresztą w Bolonii było więcej niż dwie, ale zostały one zniszczone na początku XIX bodajże wieku, żeby zrobić miejsce po prostu pod, pod nowe budynki. Chodziłam sobie oczywiście wtedy pod Arkadami. Bologna to jest miasto Arkad. Liczy się, szacuje się, że mniej więcej jest ich tu około 40 kilometrów. Powstały pierwsze z nich już w czasach średniowiecza, kiedy był to po prostu taki sposób na powiększenie sobie mieszkania bez płacenia za, za grunt. Tak? Nielegalnie ludzie sobie po prostu powiększali tę powierzchnię mieszkalną. No a w kolejnych wiekach już po prostu chciano utrzymać ten trend i i, i sprawić, żeby miasto wyglądało spójnie i coraz więcej takich budynków właśnie z arkadami, z podcieniami powstawało. Ale to wszystko było rok temu i wcześniej, te odkrycia. Natomiast w tym roku dowiedziałam się, ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu, że Bolonia jest miastem kanałów. I wcale nie nie pomyliło mi się tutaj nic z Wenecją. Wiele kanałów zostało już zasypanych, szczególnie w latach 50. i 60., żeby, tak jak z tymi wieżami, zrobić miejsce dla nowych parkingów i budynków. Ale na szczęście nie wszystkie. Część z nich można jeszcze podziwiać. No i jest to rzeczywiście niezwykły widok, kiedy w środku miasta patrzymy przez jakieś okienko w murze i okazuje się, że widzimy... No właśnie, kanał, tak jak w Wenecji, słyszymy szum wody i, i taki sielski obrazek mamy przed oczami. Taki uroczy kanał można na przykład podziwiać przy Via Piela 16. Jest tam właśnie takie małe okienko w murze, które bardzo łatwo przeoczyć, jeśli nie wiemy, że warto się zatrzymać, bo to okienko jest wielkości, no nie wiem, laptopa, tak? Naprawdę coś, czego, czego możemy nie zauważyć, idąc szybką ulicą. Tak jak powiedziałam, tych kanałów jest więcej, część z nich jest raz w roku osuszana i wtedy można się nimi przejść i podziwiać różne ciekawe rzeczy, które są w nich ukryte, bo pod tą wodą różne skarby się kryją. I na przykład przy Via Rizzoli są pozostałości antycznej Via Emilia, starożytne rzymskie mosty, które się pod wodą znajdują, także jest na czym, że tak powiem, oko zawiesić.
0: Tylko skąd te kanały, skoro Bolonia nie jest miastem? położonym nad morzem.
1: No właśnie, no jak się okazuje, Morze Śródziemne wchodzi wszędzie i tak, taką sytuację mamy również tutaj. To były po prostu drogi transportu, które miały właśnie Bolonię z morzem połączyć. Był tam nawet port, więc też niesamowita sytuacja, że w środku niziny padańskiej mieliśmy po prostu port. A co transportowano? Też bardzo ciekawe rzeczy, bo okazuje się, że Bolonia w średniowieczu słynęła z produkcji jedwabiu oraz, uwaga, konopi. No cóż, jest to miasto studentów, więc jesteśmy w domu. E, tu też muszę zresztą dodać, jak mówimy o studentach, że ym, powiedzieliśmy, że o Bolonii mówi się la rossa, czyli czerwona. Mówi się też la grassa, czyli tłusta, no bo to tłuste. <śmiech> to wesołe jedzenie. jest dopiero. To jest dopiero wesołe. Ale mówi się o niej także la dotta, czyli uczona. Bo dlaczego Bolonia jest miastem studentów? Otóż warto pamiętać, że powstał tutaj najstarszy uniwersytet cywilizacji zachodniej, który powołano do życia w roku 1088, czyli ponad tysiąc lat temu. I od tysiąca lat dużo studentów ulicami Bolonii na zajęcia podąża. Było wśród nich również sporo znanych Polaków, chociażby to chyba najsłynniejszy przykład Mikołaj Kopernik. Hmm. Z- zaskoczyło ci jeszcze to, że Bolonia jest
0: takim rajem dla zakupomaniaków.
1: No pomyślałabyś, żeby jechać do Bolonii na zakupy? Ja nie, bym... no
0: bo, z trudem mi przychodzi pomyślenie, żeby pojechać do supermarketu po drugiej stronie dzielnicy na zakupy, bo mnie to przeraża, ale dobrze.
1: No widzisz, przerażać. a w Bolonii zakupy są przemiłe i w ogóle w jakiś zupełnie inny wymiar wkraczamy. Po sprawunki się tam udając, ja mam na myśli oczywiście głównie zakupy związane z jedzeniem i przyjemnościami podniebienia. Właśnie takie mnie przerażają. No, takie cię przerażają. To tam by cię nie przerażały. Dlaczego? Słuchaj, Przede wszystkim Bolonia słynie, to też jest odkrycie, bo też tego nie wiedziałam, z tak zwanych negocji storici, czyli sklepów historycznych. Nie trzeba chyba tego terminu tłumaczyć, natomiast warto wiedzieć, że taki sklep historyczny prawdziwie musi mieć certyfikat i wówczas napis przy wejściu bottega storika, Aby taki certyfikat uzyskać, sklep musi działać nieprzerwanie przez przynajmniej 50 lat, czyli pół wieku. No i rzeczywiście te, te, te bottege storic, enegocji storici są niezwykłe, często w bardzo starych lokalach się znajdują. Często prowadzone są przez kolejne pokolenie tej samej rodziny, która, która ten sam interes prowadzi od setek lat, a przynajmniej od dziesięcioleci. Mają przeróżny asortyment, rzeczywiście głównie wszelkiego rodzaju delikatesy, ale nie tylko, bo bardzo wiele jest takich sklepów, na które Włosi mówią drogerie My mamy słowo drogeria. U nas drogeria to jest co? To jest jakieś tam kosmetyki, kosmetyki prawda? No właśnie. Ale też chemia gospodarcza. No właśnie, no więc ta drogeria włoska to jest, ja to nazywam mydło i powidło, bo tam są właśnie środki czystości, szczotki różne bardzo często, ale też mogą być zabawki, jakieś elementy wyposażenia wnętrz i właśnie produkty spożywcze, szczególnie takie jakieś bardziej wyrafinowane delikatesowe, słodycze, bakalie. Dość niekonwencjonalne połączenie. Bardzo Obok szczotki. Te te, te szczotki i marmolada bardzo, bardzo mnie zawsze jakoś urzekają. Bardzo miło patrzy się na klientów, często takich, którzy przychodzą w to samo miejsce od lat. Wcześniej przychodzili ich rodzice, ich dziadkowie. No i kolejna urocza rzecz to możliwość porozmawiania z, ze sprzedawcami. Bardzo często za ladą, za kasą stoją właściciele interesu, którzy właśnie również chowali się w tym sklepie, którzy pamiętają swoich dziadków prowadzących ten, ten sam lokal i, i sypią różnymi ciekawymi historiami jak z rękawa. Możecie sobie poszukać tych sklepów w internecie, bo ich jest naprawdę sporo. Ja odwiedziłam m.in. takie delikatesy Paolo Atti e Fili, który działa od, który to sklep działa od 1868 roku. Jest ciekawy pod takim względem architektonicznym, pod względem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, designu, bo jego wnętrze zaprojektowano w stylu Liberty, a pudełka znakomitej części produktów, znaczy te pudełka, w które produkty są pakowane, są takie bardzo w stylu vintage, z jakimiś rysunkami, w takich nietypowych dla dzisiejszych opakowań barwach. Mamy tam oczywiście przeróżne specjalności jedzeniowe bolońskie i nie tylko bolońskie, także związane z całym regionem. Podobno sprzedają tam najlepsze czertozino, to jest takie ciasto jadane właśnie teraz w okresie Bożego Narodzenia, które tam produkowane jest na podstawie tego samego przepisu od roku, właśnie 1868. Podobno ani jedna literka w tym przepisie nie została zmieniona. Kolejnym takim ciekawym sklepem, który odwiedziłam jest Antika Aguceria del Cavallo, jeszcze starszy sklep od 1783 roku i też cały czas ta sama rodzina go prowadzi. Siedem pokoleń już tę Agucerię prowadziło. To jest miejsce, w którym kiedyś ostrzyło się noże. Dzisiaj przychodzi się tutaj po tak zwane, po foremki do tak zwanych tigelle, to są takie chlebki, bułeczki lokalne, bardzo pyszne, które się właśnie piecze w takich specjalnych foremkach. Dobry pomysł na pamiątkę z, z Bolonii. One są ciekawe, bo mają odciśnięty taki kwiatek na środku, który mnie przypomina El Panotto, czyli te płyty chodnikowe w Barcelonie, więc jakieś tutaj jakieś mamy zazębienie i, i podobieństwo do innej części Śródziemnomorza. Najmilszą pogawędkę ucięłam sobie w sklepie Gilberto, też takim kultowym, to są delikatesy takie w zasadzie typowe, bez szczotek, przy Viadra Perie 5, zaraz przy Piazza Maggiore, czyli jesteśmy w samiutkim centrum, nie musimy się nigdzie oddalać. To jest sklep, który działa od 1905 roku, też ma szyld drogeria, ale tak jak mówię, najbliżej mu chyba do delikatesów, bo sprzedaje wina, likiery, czekoladę, octy, jakieś tam sosy. Przemiłą rozmowę odbyłam z panem, który stał za kasą i który jest mężem właścicielki. Ona dla odmiany pamięta jeszcze swojego dziadka, który ten sklep założył na początku XX wieku. Sprzedawali na początku weneckie świece, takie świece Mira bardzo bardzo słynne.
2: Al giorno d'oggi quella non ci fa più, non ci spaventa più perché il cliente ha capito. Ha capito la differenza la della differenza. qualità. Capisce?
1: Powiedział mi, że przyjeżdżają do niego ludzie z, z całych Włoch. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża z Rzymu. Podobno właśnie w poszukiwaniu wysokiej jakości. Twierdzą, że w stolicy Włoch nie ma już takich sklepów, gdzie... Tak starannie wyselekcjonowane produkty można znaleźć. Latem, wielka część, około 80% odwiedzających sklep to turyści, bo mieszkańcy Bolonii są na wakacjach, natomiast później, jesienią, wiosną, to już są, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lokalsi. Często osoby starsze, dobrze sytuowane. Jak powiedział, przyzwyczajone do wysokiej jakości. Ubolewał bardzo nad faktem, że niestety po pandemii jest ich dużo mniej. Wielu z nich nie wytrzymało starcia z chorobą. Pamiętajmy, że we Włoszech szczególnie ta pierwsza faza pandemii była bardzo dramatyczna. Ale przechodząc do do rzeczy miłych, rzeczywiście można tam popróbować niezwykłych dżemów, czekoladek rozmaitych, oliwy, sosów. Pytałam pana również o to, czy mają jakąś konkurencję, bo teoretycznie właśnie oliwę czy czekoladę można kupić przecież dzisiaj wszędzie. Powiedział, że nie że nie boi się szczególnie żadnych supermarketów, sieci wielkiej dystrybucji, bo jest to zupełnie inna jakość i i w związku z tym nie widzi dla siebie i dla swojego biznesu większych zagrożeń. Życzyłam mu oczywiście, żeby tak zostało, a Wam serdecznie polecam wizytę, bo to naprawdę niezwykłe miejsce. Kolejne zaskoczenie i wreszcie temat, na który czekacie,
0: przypuszczam, myśląc o włoskim jedzeniu, czyli makaron. Pierwsza Twoja przygoda z miejscowym makaronem miała miejsce w izbie handlowej, czyli w miejscu, które zrzesza producentów, rzemieślników i in, innych takich. Bardzo interesujący lokal.
1: Wiesz co, w Bolonii wszystko jest interesujące. Jak myślimy, izba handlowa, to myślimy o jakimś biurze zwykle. W Bolonii mieści się ona w budynku, który rolę izby handlowej pełni od XIV wieku. Są piękne freski na ścianach, stare drewno, skrzypiące schody, niezwykłe rzeczy i, i taka mocno historyczna atmosfera. Ale to nie, jest, to nie to sprawia, że to miejsce jest niezwykłe. Niezwykłe jest ono dlatego, że właśnie tam zdeponowana jest, przechowywana wzorcowa taliatella. Taliatella, czyli ten szeroki makaron wstążki typowy dla. Nazywany w Polsce tagliatella. Niektórzy tak czytają. Ja tutaj podkreślam, że GL po włosku czytamy jako gardłowy dźwięk li i jest to taliatella, która została tam, tak jak powiedziałam, zdeponowana w takim specjalnym pudełku za szkłem przez Akademia Italiana della Cucina, czyli włoską Akademię Kuchni. No, jest to wzorcowa wstążka, idealna, tak powinna poprawna taliatella wyglądać. Ona powstała w roku 72, więc już ma 50 lat ponad ta, ta wstążeczka. Ma 8 mm. Jak mi wytłumaczono, to jest dokładnie 12,270 część wieży Azinelli, czyli jednej z tych krzywych wież. Po co ją tam złożono? Trochę się oczywiście wszyscy podśmiewają i żartują, że chyba Bolończycy nie mierzą swojego makaronu co do milimetra i nie siedzą z jakąś ekierką czy miarką w kuchni. Absolutnie tak. Ależ oczywiście, ależ oczywiście, na szczęście nie. Natomiast fakt, że taka wzorcowa taliatella jest tam przechowywana, ma podkreślać przede wszystkim znaczenie tego makaronu w ich kuchni, znaczenie dla ich dziedzictwa. Tak jak mówiłam na początku, oni są do tej swojej tradycji kulinarnej szalenie przywiązani i fakt, że taką wzorcową taliatellę mają, sprawia, że no, no wiedzą, że to jest właśnie podkreślone, że, że to przywiązanie do tradycji jest dla nich bardzo istotne. Taliatella to jest wstążeczka? Taliatella to na, tak naprawdę jest słowo, które pochodzi od czasownika taliare, czyli kroić. Czyli to jest coś wykrojonego i jeszcze zdrobnione, czyli jakaś wykrajaneczka. O, wykrajaneczka, nie wstążka tak jak po polsku, ale rzeczywiście kształt wstążki ma. A o jej sekretach miałam możliwość porozmawiania z panią Giadą Grandi, sekretarz generalną Izby Handlowej w Bolonii. Która zapewniała mnie, bo bardzo dociekałam, że jakbym poszła do jakiejś w zasadzie dowolnej, ale dobrej restauracji czy trattorii w Bolonii, i jednak pokusiła się o zmierzenie tych tagliatelle, które by mi zostały podane na talerzu, to jednak powinny one mieć te 8 mm.
0: Nadal mamy tu tradycję robienia tagliatelli ręcznie przez specjalnie wyszkolone panie, które nazywamy lesfolinę. Wałkują one ciasto ręcznie, osiągając właściwą jego grubość, tak aby idealnie zbierało sos. I właśnie ta szerokość makaronu to zapewnia. Taki makaron się nie łamie, nie jest ani za szeroki, ani za
2: misura.
1: W Bolonii trudno mieć wrażenie, że wszyscy się na kuchni znają, że wszyscy wiedzą, jak się wyrabia ciasto, wiedzą jakiej użyć mąki, jakich użyć jajek. Miałam taką sytuację, że um, zapytałam o to jakiegoś przypadkowego pana na targu i od razu zaczął mi tłumaczyć, że taka, a nie inna mąka, specjalne jajka właśnie do, do makaronu um, o, o specjalnie, intensywnie żółtym um, żółtku. Także trudno jest odnieść wrażenie, że rzeczywiście jest to kulinarna stolica Włoch, ale pani Dziada tłumaczyła mi, że jest jeszcze więcej powodów, aby tak sądzić.
2: To
0: dlatego, że tutejsza kuchnia jest bardzo różnorodna, od przystawek po desery. Mamy ogromną liczbę przepisów jest to też kuchnia bardzo smaczna która zachwyca tych, którzy mogą jej skosztować najważniejsza jest chyba jednak ta różnorodność nie tylko mięso, nie tylko makaron nie tylko pieczywo tego pieczywa zresztą też mamy różne rodzaje dla crescente, dla crescentina fritta
2: Każdego dnia możesz
0: zjeść coś innego, a jednocześnie przygotowanego właśnie tutaj,
2: lokalnego. Mamy
0: też wspaniałą tradycję, jeśli chodzi o przetwórstwo, produkty przetworzone. Mamy różne rodzaje wędlin, w tym słynną mortadellę i jej przodka, salame rosa.
2: paste, la pasty. Makarony.
0: Tu tradycją jest makaron faszerowany, nadziewany, czyli tortellino, tortelone z ricottą, lasagne z ragu.
2: Oczywiście
1: spytałam panią Giadę, czy w Camera di Comercio złożona jest tylko idealna tagliatella, czy jest też może idealne spaghetto, albo idealne tortellino, czy tortellone. Okazuje się, że nie. Tak fizycznie jako przedmiot jest tylko ta wstążka tagliatella. Natomiast złożono tam również bardzo wiele przepisów uważanych za kanoniczne, jak to się dzisiaj coraz częściej mówi, fundamentalne dla włoskiej kuchni. I na przykład jest tam przepis na spuma di mortadella. To jest taki przysmak, którego miałam okazję spróbować. Rodzaj delikatnego musu z mortadelli, tak zmiksowanej na piankę, bardzo lekkiego, do jedzenia oczywiście po rozsmarowaniu na chlebie albo łyżeczką. Są też przepisy na tortellini, tortelloni z ricottą, na lasagne, potem oczywiście na drugie dania, w tym na kotoletta, czyli ich kotlet dwukrotnie panierowany oraz na wspomniane już bułeczki, które nazywa się krescentinę. One mogą być smażone, krescentinę fritte, wtedy są troszkę bardziej ciężkie, tłuste, ale przepyszne. Co ciekawe, tak jak mówiłam, wszyscy bolończycy w zasadzie znają się na kuchni, mogą o niej godzinami dyskutować, przerzucać się tymi przepisami, dywagować, jak lepiej właśnie ciasto rozwałkować, rozciągnąć, jak co ugotować. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony tak właśnie jest, a z drugiej strony mamy te przechowywane, fundamentalne przepisy, a z trzeciej strony... Każda mama, każda babcia e, robi e, coś po swojemu, prawda? I każdy każdy bolończyk pewnie pamięta ze swojego domu rodzinnego e, sposób przygotowania danych potraw jeszcze inny sposób.
2: C'è la nonna che ci mette un po di birra nell'impasto, c'è quell'altra che ci mette l'acqua frizzante, e, ecco.
0: Jedna mama dodaje do ciasta trochę piwa, inna odrobinę gazowanej wody. Smażone crescentiny pasują do wszystkiego. Do naszego salami, ono jest inne od salami mediolańskiego czy kalabryjskiego. Oczywiście świetnie łączą się z mortadelną, z mortadelną z pistacjami oraz z salamę roza, czyli różową wędliną, rodzajem mniej wyrafinowanej mortadeli, bardzo aromatycznej, bo i aromaty są tu bardzo ważne. (suszy)
2: <suszy> Oppure con il salame rosa che in invece è un impasto meno raffinato della mortadella, ma comunque anche questo estremamente profumato. Quindi sono anche i profumi che restano qui. E poi ci sono i dolci, il classico. Podobnie jest deserami. Mamy
0: klasyczne dolce deli ad czyli tort ryżowy. <suszy> <suszy> Także w tym wypadku każda rodzina ma własny przepis.
2: Cz, że, że, anche questo è un dolce impegnativo.
0: Dają mniej lub więcej kandyzowanych owoców, mniej lub więcej migdałów, to zresztą pracochłonny wypiek. Mamy ilcertozino typowe ciasto bożonarodzeniowe z kandyzowanymi owocami, bardzo ciężkostrawne, ale bardzo smaczne Mamy lera raviolę, czyli kruche ciasto z miejscowymi marmoladami, na które mówimy mostardę. Łączy się w nich różne owoce, by niczego nie zmarnować i nie wyrzucić. Są lekko kwaśne, co dobrze łączy się ze słodyczą
2: ciasta.
1: Muszę przyznać, że bardzo się w tym miejscu czułam na miejscu, bo w naszej rozmowie dowiedziałam się także, że najważniejszym składnikiem bolońskiej kuchni jest czas. Wszystko trzeba robić powoli, czyli zgodnie z duchem Lente.
2: Uno z ingredienti importanti del ragu Czas
0: jest ważnym składnikiem ragu, bo jeśli nie pozwolisz mu się pogotować przynajmniej 2-3 godziny, to nie zrobiłaś prawdziwego ragu. Możesz dodać wszystkie składniki, ale nie wyjdzie ci właściwa potrawa. Ona musi gotować się bardzo wolno, ty musisz być w tym czasie w domu, zająć się czymś i raz na jakiś czas pomieszać je drewnianą łyżką, pozwalając, by zapach rozniósł się po całym domu. Podobnie jest tortellini i z
2: rosołem. Oczywiście, gdy mówimy o kuchni bolońskiej,
1: trzeba też wspomnieć o kwestii słynnego dania, którego nie ma, które nie istnieje, czyli no i teraz nawet nie wiem, jak to przeczytać. Spaghetti bolognese, bolognese, a różnie to, nie, to, to a mówi, to. To, to. to to. Dlaczego mówisz, że nie istnieje? Mnie nie, się nie, wydaje, że istnieje nie. absolutnie w każdej polskiej
0: restauracji.
1: Polskiej tak, bolońskiej nie. Także tu mamy różnice między Polonia a Bolonia, proszę Państwa, ponieważ rzeczywiście, po pierwsze, jeśli już chcielibyśmy powiedzieć spaghetti po bolońsku, to one by były spaghetti bolognese, a nie bolognese, ani boloneze. Ale już abstrahując od tego błędu gramatycznego... No to się wzięło w ogóle w Polsce? No to się wzięło chyba z takiego przekonania przede wszystkim, że typowo włoskim makaronem są spaghetti. Rzeczywiście spaghetti są bardzo lubiane, natomiast nie są jadane praktycznie w Bolonii w ogóle, tam się je taliatelle, z drugiej strony rzeczywiście wreszcie y, Włoch spaghetti. Nie są tagliatelle chyba... A nie, nie, nie tagliatelle tak? że wszystko jest po prostu inaczej. Y, te taliatelle są, są rzeczywiście tylko w Bolonii tak popularne, ale to co najważniejsze, to fakt, że skoro zakładamy, że ten sos boloński to jest ten sos z ragu, czyli z tym mielonym mięsem, no to trzeba się przyjrzeć, jak on się łączy z makaronem. Włosi mają na tym punkcie bzika. Każdy makaron, pasuje do innego sosu i chodzi tutaj o ciasto, które ten sos wchłania i łapie. Spaghetti cieniutkie, śliskie, zupełnie się tego sosu z ragu nie trzyma. I to jest często zaskoczenie dla dla turystów. Tak samo zresztą jak sam sos, który wiemy wszyscy w różnych krajach, to nie jest tylko kwestia Polski. Często jest podawany w ogóle ze słoika, albo po, po prostu jest to, nie wiem, koncentrat pomidorowy z mielonym mięsem, jakieś wyroby Sosopodobne. On będzie zaskoczeniem dla nas w Bolonii. Tam Ten sos jest niezwykle aromatyczny, czuć w nim odrobinę gałki muszkatołowej. W ogóle aromaty, których wydaje mi się poza Bolonią nie spotykamy. Każdy kęs jest niespodzianką pod warunkiem, że jesteśmy uważni, bo także jeść, nie tylko gotować trzeba tu powolnie.
0: Albo powoli, albo historycznie, bo jest w Bolonii wiele miejsc związanych z historią. Jakie rodzaje lokali gastronomicznych mamy w Bolonii?
1: No więc mówiłam już o miejscach na zakupy i to jest pierwszy taki przystanek, który, któremu warto uwagę poświęcić. No a potem już takie lokale, rzeczywiście gastronomiczne, gdzie idziemy spożyć posiłek. Mamy oczywiście restauranti, czyli restauracje. Pamiętajmy, że we Włoszech to jest ten najbardziej elegancki rodzaj lokalu gastronomicznego. Potem mamy trattorie i osterie. Czemu one się różnią? Trattorie? No, no. No, no, no. No. Trattori... Bardzo jestem Bardzo ciekawa. ciekawa. Trattoria to jest założenia, właśnie taka prosta domowa restauracja, w której jest więcej jedzenia, a mniejszy wybór napojów. Natomiast osteria to jest miejsce, gdzie się głównie pije. Zwykle można również coś zjeść, natomiast ten wybór jest, jest mniejszy. W Bolonii to jest, że tak powiem, pociągnięte do maksimum, ponieważ mamy tam, tak jak wspomniałaś, miejsca historyczne. Nie tylko sklepy, ale właśnie osterie. Takim kultowym miejscem i, i niezwykle klimatycznym jest nieka Osteria del Sole. Wracamy do piosenki słonecznej z początku. Osteria Słońca, Osteria Słoneczna. I to jest jeden z najstarszych lokali w ogóle na świecie, czynny nieprzerwanie od XV wieku, od 1465 roku, no i właśnie jest to taka typowa osteria, czyli miejsce, do którego przychodzi się napić. Co to tam oznacza? Oznacza to, że ludzie przychodzą z własnym jedzeniem. zamawia się wino, jakieś na tam trunki, Tak, ale byłam świadkiem, jak przy takim długim, drewnianym stole siada grupa znajomych, nie wiem, wyglądali jak duża ekipa z pracy, która przyszła wieczorem sobie pogadać i zamawiają wino, wjeżdżają te flaszki na stół, a oni wyciągają torby, reklamówki z plecaków, wyciągają kanapki opakowane w papier, no coś takiego niezwykle domowego, bezpretensjonalnego i bardzo uroczego. No i tak podobno właśnie od 700 lat się
0: tam już czyni. Dobry pomysł, dobry patent. A są jakieś targowiska? Bardzo
1: je lubisz? Tak, rzeczywiście ja bardzo lubię krążyć po targowiskach, bo to taki zawsze lokalny koloryt wydaje mi się można tam poznać. W Bolonii jest kryty targ Mercato delle Erbe. Też stary, bo czynny od 1910 roku. Tak jak to teraz często na tych targowiskach bywa, możemy tam zrobić zakupy, nie wiem, warzywa, owoce i tak dalej, ale mamy też knajpki, które wykorzystują te produkty świeże, które są tam sprzedawane. A w ogóle w okolicy jest sporo barów, pizzerii, różnych miejsc na, na, na przekąski ciekawe. Zaraz obok jest lokal Les Svoline, Tak jak już opowiadała nam pani Jada, to są takie panie, które zajmują się wyrabianiem ciasta. Mogą to robić zawodowo, a mogą to być gospodynie domowe, które po prostu w domu to ciasto wałkują i i rozciągają, rozrabiają. E, powiedziano mi właśnie w, w jednej z takich knajpek w, w tym Mercato del Herbe, że wiele restauracji w ogóle w ten sposób zapewnia sobie makaron. Nie robią go na miejscu, bo nie mają na przykład dużej kuchni, tylko właśnie codziennie jakaś gospodyni domowa im taki świeży makaron dostarcza. E, przy Mercato del na Via Belvedere 7 jest kultowy kantorek, bo to trudno nazwać lokalem, takich właśnie pań i nazywa się on po prostu Lesfolinę. Od wielu lat w tym malutkim lokalu kobiety wyrabiają ciasto, tylko kobiety, bo to jest królestwo kobiet. Zakład znowu prowadzi jedna rodzina. Dzisiejsza kierowniczka odziedziczyła ten interes po mamie. To jest miejsce, które odwiedzają również bardzo tłumnie turyści, bo było pokazane w różnych programach radiowych, telewizyjnych, pisały o nim gazety. Podobno, kiedy, kiedy napisał o nich amerykański traveler, to, to po prostu się skończył spokój, a zaczęło szaleństwo, bo ludzie tam przyjeżdżają z całego świata. Także po to, aby latem zrobić tam kurs robienia ciasta na makaron.
0: Wszystkiego nauczyła mnie mama i babcia. Mam 60 lat w moich czasach często mieszkało się z dziadkami. Moja babcia zawiodowała
2: domem.
0: Pamiętam, że kiedy wstawałyśmy rano na blacie w kuchni było tylko odrobinę miejsca na filiżankę kawy z mlekiem Reszta zajmowała ona, bo od rana wałkowała już ciasto na tajatelle, potem musiała odprowadzić mnie do szkoły i robić inne rzeczy Dla mnie było to wszystko naturalne W tamtych czasach dziewczynki nie bały się brudzenia rąk Moja babcia dawała mi ciasto także po to żebym się czymś zajęła Jakiś czas temu odwiedziła nas para nowożeńców w podróży poślubnej? Powiedzieli, że wizyta i lekcja u nas była ich marzeniem, a spotkanie z nami najpiękniejszym momentem ich
2: życia.
1: Myślę sobie, że to musi być wielka przyjemność i satysfakcja usłyszeć takie słowa. Szczególnie, że pracy Les mają bardzo dużo. Tam drzwi się nie zamykają. Poza turystami wchodzą również mieszkańcy Bolonii, którzy na czwartkowy obiad chcą niokki, a na piątkowy jakiś inny makaron. Podobno każdy dzień poświęcony jest innemu rodzajowi. Największy ruch jest oczywiście przed świętami. Podobno zamówienia są zbierane nawet rok wcześniej już w grudniu poprzedniego poprzedniego roku. Teraz jest dobry czas, żebyście sobie zamówili na 2024. Możecie możecie teraz napisać albo zadzwonić i zamówić na kolejny rok. Rzeczywiście oni wtedy pracują, one pracują na bardzo wysokich obrotach, kilkanaście godzin na dobę, czasem nawet non-stop. No i tak patrząc, jak one tam wałkują to ciasto, spytałam panią, czy jest w stanie w ogóle jeszcze na ten makaron patrzeć. Szczególnie, że właśnie w okresie bożynorodzeniowym, które teraz y, przeżywamy. Y, makaron jest y, tradycyjnie jedzony we Włoszech i na przykład y, kolacja świąteczna, czy obiad świąteczny w y, 25 grudnia w zasadzie nie może się oby, obejść bez y, rosołu z makaronem, właśnie bez tortellini. No, czy ona to jeszcze może w ogóle jeść?
0: Oczywiście, na co mam ochotę w święta? Na tortellini. Szykujemy je sobie dwa miesiące wcześniej i mrozimy. Jemy także gotowane mięso. Ja uwielbiam mięso. Nie mogłabym być wegetarianką.
1: Zapytałam ją też, czy ma jakieś rady dla osób, które chciałyby wyrabiać ciasto w
2: domu. Ważne
0: jest stanowisko pracy, gdzie wszystko, deskę, wałek, masz pod ręką. Dziś wiele kobiet nie ma w domu kuchni, tylko aneks, gdzie masz Wtedy ustawić. W moich czasach w kuchni był duży marmurowy blat z miejscem na deskę i otworem na wałek. Dwie minuty i hop. To była podstawa.
2: To była podstawa.
0: Dziś też można mieć taki blat, ale kosztuje 8 tysięcy euro, więc szczerze mówiąc jest trudno. Ważna jest też mąka, powinna być to mąka z miękkiego gatunku pszenicy z oznaczeniem. Powiedz nam, co ty jadłaś w tej Bolonii, już przejdźmy od
1: teorii do praktyki. Do menu. Słuchaj, więc tak. Przede wszystkim jadłam przeróżne rodzaje pieczywa. Ja uwielbiam chleb. Zdecydowanie jestem człowiek... Karbohidrati, to są, jak to się nazywa? Człowiek Człowiec. gluten. Człowiek gluten, nie, ale jak są karboidraty? Węglowodany, o, człowiek węglowodan. Więc y, przeróżne rodzaje chleba, one tam są zresztą w bardzo fantazyjnych kształtach często. Y, zostałam zaproszona do restauracji Buka Manzoni, y, która podaje taką bardzo tradycyjną kuchnię i tam z tymi pysznymi grzankami właśnie z tych foremek, tłustymi, jadłam spuma di mortadella już wspomnianą, czyli tę piankę z mortadelli. Jadłam ser z to jest taki ser świeży, rodzaj takiego twarogu, który jest zwykle używany do smarowania piadiny. To też jest lo- lokalna, chociaż nie bolońska, ale, ale specjalność regionu Emilia-Romania. I Ten ser podano mi z, ze smażonymi crescentinę, czyli jeszcze innymi bułeczkami. Potem jadłam polpette, czyli pulpeciki w sosie pomidorowym z zielonym groszkiem. Później jadłam oczywiście pyszne lody, no bo bez. Jak ty się do tego autobusu zmieściłaś? No, no zajęłam go całego, tak? Teraz wyszło szydło z worka. Ale zanim się jeszcze wtoczyłam rano do tego autobusu, to jadłam tradycyjne śniadanie. Tutaj jest taka ciekawostka, że ono jest trochę nielegalne. Ponieważ tak jak to zwykle we Włoszech, je się na śniadanie w Bolonii jakąś słodką bułeczkę typu brioche i kawę, ale kawę podaje się tutaj na sposób tradycyjny z kremem zabajone, czyli z tym kremem z żółtka. W związku z tym, że jest to wbrew przepisom podobno, świeże jajko podawać w lokalach, które niekoniecznie są do tego przygotowane, no to robi się to, że tak powiem z, o- z r- przymrużeniem oka gdzieś pod ladą. Trzeba wiedzieć, do kogo się uśmiechnąć i gdzie pójść. No, ale to jest... Włosi życie to teatr. Życie to teatr, tak. Lokalny, lokalny przysmak. Ym, następnym razem, bo planuję oczywiście ym, po te kulinarne doświadczenia jeszcze do Polonii wrócić, bardzo chciałabym sp- próbować kuchni ulicznej, której nie spróbowałam, a ten lokalny street food jest bardzo ciekawy. Poza piadiną znaną na całym świecie, polecano mi szczególnie tak zwaną frittura mista, czyli smażone różne rzeczy, szczególnie warzywa, które smaży się tutaj często z serem, więc są tak zapieczone. Smaży się też taki cukierniczy, słodki krem deserowy, który robi się twardy, jak już się go ugotuje i jest krojony na takie kosteczki. To wszystko podawane jest w takim rożku papierowym. Marzą mi się tortellini fritti, czyli też smażone tortellini, te te pierożki wszystkim znane, ale właśnie w wersji smażonej w papierowym rożku. No i pyszne są rzeczywiście te już wspomniane TJ i crescentinę jako takie małe kanapeczki z, z wędlinami szczególnie, bo to jest królestwo wędlin. Żeby jeść, spróbować dobrego street foodu trzeba iść tam, gdzie jest najwięcej studentów, bo oni taką kuchnię ze względu na cenę preferują. Albo okolice Via Oberdan podobno, podobno to też jest dobry adres.
0: Jeszcze jeden ważny punkt, czyli deser, a na deser w Bolonii czekolada.
1: Tak, to nie każdy wie, że Bolonia jest jednym z, jedną ze stolic europejskich, jeśli chodzi o czekoladę, nie tylko o gastronomię. Co roku jesienią odbywają się tutaj wielkie targi czekoladowe. Ale po raz kolejny ja namawiam do odwiedzenia historycznego lokalu i poznania historycznej marki. Taką marką jest majani. To jest firma działająca od końca XVIII wieku. Najpierw miała fabrykę obok cukierni w centrum miasta. Dzisiaj to oczywiście już inaczej funkcjonuje. Fabryka jest poza miastem, natomiast nadal jest ten sam stary sklep w takim starym stylu. Cały wyłożony drewnem, który ma taki właśnie czekoladowy kolor, więc bardzo inspirujący do do jedzenia tych słodyczy. W tym sklepie nadal są meble z epoki, stare lustra, no bardzo, bardzo klimatyczne miejsce. Firmę prowadzi cały czas ta sama rodzina o nazwisku Majani właśnie i niektóre receptury pozostały niezmienione. Ja miałam przyjemność porozmawiać z przemiłą ekspedientką, która zdradziła mi, jakie są specjalności tego zakładu. Naszą
0: specjalnością jest Skorca, czyli krucha, gorzka czekolada, która powstała w 1832 roku. Jest to pierwsza czekolada w formie stałej, stworzona we Włoszech, a może nawet w całej Europie. Ma szczególny kształt przypominający korę drzewa. W 1911 roku narodziło się natomiast cremino fiat, czyli kremowa czekolada z czterema warstwami, z kremem migdałowym i orzechowym, stworzona dla marki Fiat. Firma ta, wprowadzając na rynek model Tipo 4, rozpisała konkurs, który wygraliśmy, a nasze czekoladki stanowiły część działań promocyjnych. Dziś mamy różne wersje kremino-ciemną, kawową, Pistacjową. W roku 2000 powstała czekoladka tortellino, przypominająca kształtem nasz lokalny makaron w wersji gorzkiej, mlecznej, białej z miękkim nadzieniem ukrytym w środku. Dwa lata temu narodziła się też wersja mleczna z kremem
1: pistacjowym. Po tych wszystkich słodyczach, po tych wszystkich przysmakach warto wybrać się na spacer. Bolonia jest do spacerów stworzona, jest dosyć kompaktowa. Mamy wodę, mamy arkady, gdzie możemy się schronić przed deszczem, gdyby nas takowy złapał. Mamy piękne, obszerne, pełne życia place. Najpiękniejszy, najbardziej pełen życia jest oczywiście plac główny, plac Piazza Maggiore. No i to jest takie dobre miejsce, myślę, aby zakończyć naszą dzisiejszą opowieść. Nie tylko dlatego, że jest to właśnie plac główny tuż obok ratusza, ale także dlatego, że jest to miejsce bardzo zaskakujące jak cała Bolonia. Otóż na tym głównym placu stoi rzeźba Neptuna. Znajduje się tam od XVI wieku, powstała wówczas z rąk artysty zwanego Jambolonia, no i niezmiennie intryguje, żeby nie powiedzieć, szokuje. Otóż wzniesienie tej statuły, tego pomnika zlecił oczywiście kościół, natomiast kiedy kardynałowie odbierali rzeźbę, to poczuli się co najmniej zdziwieni, żeby nie powiedzieć przerażeni, bo okazało się, że rzeźba jest bardzo śmiała. Bardzo męski ten Neptun, że tak powiem, rzeźbiarzowi wyszedł. No i nakazano mu zmodyfikowanie jego jego kształtów. Co zrobił? Zmienił kształty Neptuna, ale... Sądzę, że nie chodziło o ramiona. Nie, i też nie chodziło o nos. (śledzianie) Wydłużył... Jeden z palców Neptuna. W ten sposób, że jeśli spojrzymy na ten posąg pod odpowiednim kątem, to, że tak powiem, wizja początkowa autora zostanie w pełni zachowana. nie wiem, co było bardziej intrygujące. Twoje
0: opisy kulinarne, czy opis Neptuna? W każdym razie jedźmy. Jedźmy i cieszmy się Bolonią. To był trzeci i nie ostatni odcinek z naszej włoskiej serii. Pozostałe dwa znajdziecie w w podcastach Lente, a podcastu Lente warto poszukać także na Facebooku i na Instagramie.
1: Dziękuję bardzo, że byliście z nami i już teraz życzę smacznego. Buon appetito! Partnerem odcinka
0: był region Emilia-Romania.